2: Estamos aquí divagando en la mente del de suicida. Soy Rocío Arocha, estoy con...
0: Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes el día de hoy con este programa tan interesante. ¿Divagando en la mente del suicida? ¿Se podrá hacer eso?
1: Bueno, yo creo que sí, yo soy Ruta Axel Roy. estoy aquí sentada disfrutando de esta posibilidad de profundizar en temas tan complicados que están llenos de mitos y de miedos, porque pensar en la mente de un suicida implica poder pensar qué estará pensando aquel o qué le estará pasando aquel que está deseando suicidarse o incluso llevó a cabo un acto que verdaderamente le interrumpió la vida.
2: Eh, bueno, lo primero que yo quiero decir es que existen en general tres tipos de suicidio y es importante considerarlos. no Está el altruista, que es el que se lleva a cabo como un acto heroico para el bien de la sociedad. Es decir, alguien que lo hace pues, por convicciones religiosas eh, en fin, y que piensa que de este modo está ayudando a la sociedad a la que pertenece y esto pues ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. El segundo tipo es el que se llama egoísta. Egoísta, ...en el sentido de que es alguien... ...que se quita la vida... ...decide quitarse la vida... ...pero no está tomando en cuenta... ...a los otros... ¿Qué van a sentir... No sé, la esposa, los hijos, los padres, los familiares, ¿qué van a sentir cuando me quite la vida? no Entonces, por eso se llama egoísta. Y el tercero, que se llama anómico, y es en el que la desprotección social lleva a la persona a tomar esta decisión. Es decir, alguien, por ejemplo, que está en condición de calle, que está muy enfermo, que tiene hambre, y que de, verdaderamente la sociedad no lo provee de una esperanza para que pudiera no tomar esta decisión tan difícil y tan compleja de lo que es el suicidio. Sin embargo, para Freud, el suicidio tiene una explicación.
0: Sí, fíjate que sí es muy interesante ver esto. A mí, yo siempre he tenido una postura muy particular respecto al suicidio. Eh, yo digo que fenomenológicamente no existe. ¿Y qué quiero decir con esto? Evidentemente sabemos que hay suicidas, sí. hay personas que acaban con su vida por voluntad propia. Pero en realidad, a nivel interno, una parte de esta persona atormentada está terminando con otra parte de esta persona atormentada. Como Entonces, ¿Adentro? Es un asesinato, a, a final de cuentas. Así es. ¿no? Eh, fenomeno, fenomenológicamente hablando, ¿no? Pues eso
2: es justamente lo que lo que va a decir Freud en este precioso ensayo llamado Duelo y Melancolía, ¿no? En donde lo que nos explica es, se ha muerto un otro o ese otro me ha dejado, por ejemplo, una pareja que, que se va, que me deja, y estoy muy triste y estoy muy enojada con esa parte que era el otro, pero que ya se volvió parte mía porque me identifiqué y entonces quiero destruirlo. Ahora, hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho que dice, el suicidio es una solución permanente para un problema que era temporal. Es decir, tiene que ver con un duelo que no se ha acabado de elaborar y se toma a veces esta decisión, vamos a decir de modo precipitado, tal vez las situaciones iban a cambiar, la persona iba a encontrar un consuelo más adelante, pero en ese momento toma esta difícil y, y pues triste decisión.
0: I'm so happy my head I'm so ugly That's okay cause I so Eh, fíjate que a mí me, me deja con muchas dudas todo esto porque a veces caemos en esta situación de pensar, eh, que no sé si necesariamente es un error, el pensar que el suicidio es prevenible y no todo suicidio es prevenible. Es decir, nosotros podemos atender a pacientes que tienen riesgo suicida, que presentan conductas suicidas, autodestructivas podemos medicarlos, podemos internarlos, podemos ofrecerles un tratamiento eh, psicoterapéutico psicodinámico eh, enfocado a que esta persona salga adelante, pero ¿qué creen? aún así, conjuntando todos estos tratamientos, a veces la persona sigue queriendo terminar con su propia vida
1: porque tenemos un factor genético Exactamente. en la cuando tenemos familias en donde han decidido como dice Rocío terminar una circunstancia problemática a través del suicidio se vuelve una situación de repetición y de aprendizaje que tiene que ver con la forma en donde bioquímicamente se elabora la circunstancia entonces tenemos mucho más riesgo en jóvenes porque recuerden que la época en donde la impulsividad domina y donde no se puede pensar antes de actuar sino simplemente se llevan a cabo las conductas impulsivas es en la adolescencia entonces si juntamos los factores ¿no? de riesgo entre la edad y la genética y la circunstancia psicosocial pues tenemos potencialmente a veces mucha dificultad para parar estas cosas ¿no? pero también nos llevan muchos temas simultáneos como si tenemos derecho o no tenemos derecho a interrumpir nuestra vida si las religiones, si la cultura, si la ley ¿no? están matizando que no es posible hacerlo y por otro lado ejercicios como la eutanasia Así es, así es. Es muy importante
2: que tomemos en cuenta que muchas veces, por mucho caso que hagamos a la persona que está teniendo una ideación suicida, si está determinado, probablemente va a ser imposible eh, es, suspender este acto, ¿no? A mí me importan mucho los familiares las personas que están cerca de aquel que cometió el suicidio. ¿Por qué? Porque la culpa suele ser algo que acaba con las personas que están a su alrededor. Por lo que es bien importante que tengamos claro que tal vez no había ningún modo de evitarlo, que tal vez viene desde este componente que estaba mencionando atinadamente Ruth, un componente genético, biológico, eh, eh, transgeneracional, y entonces no tenemos la culpa. ...y tenemos que aprender a perdonarnos, esto es bien importante... ...y someternos quizá a un tratamiento psicoterapéutico... ...para lograr perdonarnos y seguir adelante con la vida... ...a pesar de que algún familiar nuestro haya tomado esta decisión.
0: Es un duelo dificilísimo, porque no implica las mismas características... ...las mismas condiciones que una muerte natural, ¿no? Y bueno, corita que mencionabas el, el tema de la eutanasia... ...creo que hay mucho que tenemos que trabajar en ese sentido... ...hay enfermedades durísimas que llevan a las personas a salir de lo humano, no acaban en condiciones eh, deplorables, en condiciones en las que no hay calidad de vida, en las que no se disfruta la existencia, y entonces ahí sí tendríamos que eh, contemplar la muerte asistida desde una perspectiva mucho más humana. Terapéutica,
1: y, ¿no? Por es supuesto, mental, por hermano. supuesto.
0: Y también el tema de estas personas que por algunas vicisitudes de su vida eh, han tenido demasiado sufrimiento y a veces también tienen un dolor el cual carecen de herramientas para poderlo tramitar, ¿no? Entonces, nuestra chamba sería precisamente acercarnos para ofrecer siempre una respuesta eh, de ayuda, por lo menos, ¿no? Una, eh, un lugar de comprensión, un lugar en el cual se tiende una mano para tratar de encontrar una respuesta a esto que parece imposible.
1: que necesitamos encontrar dentro de la mente del suicida, estos núcleos melancólicos de los que hablábamos, ¿no? pero también núcleos psicóticos, aquellas cosas en donde no podemos encontrar salidas diferentes a una sola que sería terminar con la vida, es honorable a veces, a veces no es la única solución, ¿sí? y eh, humanamente posible, la idea es encontrar alternativas al dolor psíquico, a la locura, ¿no? hablábamos de Van Gogh, Van Gogh se suicidó nos deja un legado hermosísimo pero imagínense que hubiera vivido 30 años más
2: claro, qué, qué obra nos hubiera dejado ¿no? Eh, eh, ahora, tomar en cuenta la depresión, cuando una persona está deprimida pues es muy importante que se trate ¿por qué? porque de este modo se puede prevenir eh, 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 que llegue a tomar una decisión pues tan determinante y tan definitiva estemos atentos a las personas que nos rodean si vemos una mirada de tristeza si vemos que una persona pues ya no le entusiasma la vida, ya no tiene ganas de salir, no tiene ganas de, de arreglarse. Pues existen los tratamientos, existen claro. los tratamientos médicos, psiquiátricos, psicoterapéuticos que sí curan a la depresión. La depresión tiene un pronóstico 100% favorable, entonces hay que tratarla.
0: Y que muchas veces las personas no se atienden por una vergüenza o por desconocimiento, ¿no? En algunos casos incluso llegamos a ser negligentes. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que es una de las poblaciones eh, más eh, vulnerables a, al suicidio, ¿no? Precisamente por todos los cambios a los que se enfrentan, a nivel organísmico, a nivel, ahora sí, de que de relaciones sociales, ¿no? Entonces, se vuelven comunidades muy, muy vulnerables y a veces los padres eh, toman eh, sus conductas a la ligera, ¿no? No se ponen a meditar de dónde viene, no escuchan profundamente a sus hijos con la atención necesaria y algo que podría haber sido prevenible, eh, tratable curable, se convierte en una tragedia sin nombre
1: creo que la población de la tercera y cuarta edad también tiene este nivel de vulnerabilidad un poco por la dificultad de vida y otro poco por la cercanía a la muerte y la desesperación de, bueno, quizás sea más fácil que yo la alcance que ella me alcance a mí ¿sí? entonces eh, la mente del suicida requiere muchas alternativas de información y muchas alternativas de análisis para poder ser compasivos con estas decisiones que los humanos podemos tomar Bueno, pues yo soy Ruth Axelrod, estoy con ustedes en Divagando en la Mente de... Nos despedimos, soy Rocío Arocha.
0: Soy José Estrada y es un placer haber estado con ustedes divagando en este tema tan complejo La Mente del Suicida
1: te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de A través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.